0: Pour protéger ta famille
1: Pas que, pas que, c'est euh, un nom artistique, de par mon métier, de par. Euh, je suis dans le monde artistique depuis très très longtemps, depuis très jeune, donc du coup, on a toujours ce côté-là, pseudo et avoir un pseudo, et, et c'est un pseudo qui me suit depuis euh, très longtemps, depuis 90. Tu vas nous expliquer
0: dans deux minutes, ta fille a disparu pendant deux jours, c'était en janvier 2019, kidnappée ouais. par un schizophrène qui voulait la sacrifier en
1: rituel c'est une histoire de film Ouais, c'est euh, bah, 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 en gros, on l'a trouvé, euh, quand j'ai retrouvé ma fille, euh, quand j'ai commencé à fouiller un petit peu euh, l'appartement du, du, du jeune homme, j'ai trouvé pas mal de choses qui étaient un peu, euh,
0: peu space, quoi. Attends, tu vas nous raconter. On va reprendre
1: ouais. l'histoire pour
0: comprendre depuis le début. Est-ce que c'est vrai que ça fait vraiment film Et, et, et pour expliquer, t'as as créé une association bénévole, mais on va en parler tout à l'heure, et t'as retrouvé à ce jour 134 enfants, 23 seniors, on va en parler, parce qu'il y a beaucoup de disparitions, beaucoup plus qu'on imagine. C'est ça. On se rend pas compte. En fait, tant que ça t'arrive pas, je pense que tu vois ça à la télé, tu vois des trucs, et mais tu te rends pas compte.
1: Le problème, c'est qu'on le voit pas à la télé.
0: Si, de temps en temps, tu as des enfants disparus. de temps en temps. Mais exactement, par rapport au nombre qui disparaissent réellement. C'est rien du tout, ouais. Euh, juste pour reprendre ta vie vraiment en trois phrases, euh, né en 84 à Tizi Ouzou en Algérie, ça. en Camélie du coup, et euh, tu arrives en France à 10 ans avec, euh, avec tes parents, ta grand-mère s'occupe de toi à l'époque à ce moment-là, et tu parles de, te, de ta maman, page 93, parce que tu as sorti un livre qui s'appelle euh, Alerte Disparition, ça. aux éditions Michel Lafon. Euh, où voilà, euh, justement tu racontes toute ton histoire, et tu dis les islamistes instaurent une sorte de terreur qui, a, qui infuse nos gestes, nos habitudes. À Alger, ma mère se voit contrainte de se voiler des femmes ayant été balafrées par des islamistes parce
1: qu'ils avaient refusé de voir leurs cheveux. Toi, tu te rappelles de ça quand tu étais jeune Je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. J'ai une très bonne mémoire de ma jeunesse. Et en plus, après, moi, j'ai grandi dans une génération du terrorisme en Algérie. quoi. Donc, Quand le terrorisme a vraiment commencé, j'avais 7-8 ans à peu près. Et à ce âge-là, on est des éponges. Quoi. Ça veut dire qu'on mémorise tout ce qu'on voit. Et aujourd'hui, même avec autant d'années après... Ben, j'ai toujours ces, ces images-là sont gravées dans ma mémoire et ils sont toujours là quand ils se pas bouger. Et
0: ton père a menacé de mort, il était rédacteur en chef du journal El Watan D'un journal à, à, à Alger.
1: Et, euh, et du coup, c'était quelqu'un qui disait vraiment ce qu'il pensait. Il y a eu beaucoup de journalistes qui ont été assassinés à cette période-là en Algérie. Et euh, il passait beaucoup à la télévision, il était conseiller d'un président qui a été assassiné en 1992 qui s'appelait Bodiaf et, euh, et après, par la suite, il a échappé à plusieurs attentats à la bombe. Et euh, tentative d'assassinat, et à ce moment-là, il a pris la décision de, de venir en France. Et comme il était dans le gouvernement, donc du coup, il avait des affinités avec, euh, avec un consul et un ambassadeur qui nous a facilité euh, le départ en France. Quoi. Et donc, euh, à cette époque-là, tu, tu, tu découvres aussi ton meilleur ami qui décède, qui est tué Ouais. C'est ça Par qui mmh. ben, On ne sait pas trop. On ne sait pas si c'est. Euh, pour nous, c'était le terrorisme, tout simplement. Euh... Moi, mon père, il nous avait cachés dans, dans, un, dans une petite ville en cabine dans les montagnes. Et on était entouré de de, de de terroristes, quoi. donc il y avait pas mal de terrorisme un peu partout. Il y avait des gens qui tuaient euh, pour un oui ou pour un non, pour une idéologie qui était euh, propre à eux mêmes hein, qui n'avait ouais. rien à voir avec l'islam. Et, euh, et du coup, euh, on avait l'impression que le fait d'être près d'eux euh, allait plus nous protéger que, que de s'éloigner, quoi. Tu vois, c'est. Euh c'est ce truc-là où tu te fonds un peu dans la masse. Et, euh, et quand c'est ça, ça m'est arrivé avec, avec, avec mon meilleur pote de l'époque, euh, mes parents m'ont dit que c'était un cauchemar et que c'était pas vrai et tout. Pour, tu sais, pour, euh... Mais moi, au fond de moi, je savais que c'était vrai. Je savais que c'était quelque chose de vu et, et enregistré. Donc, quelques années après, okay, il,
0: il, il se passe plein de choses. Il y a même une milice terroriste qui est venue pour, pour vous tuer. Ta mère a balancé de l'huile bouillante sur les agresseurs. Vous ouais. vivez plein de trucs de fous. Ouais. Et après, c'est à Paris, donc à Aubervilliers, à côté... Ouais. Euh, où à 19 ans, tu deviens papa pour la première fois euh, et tu t'occupes seul de ta fille qui s'appelle Asia. C'est ça. Je page 22, ça. Mm -hmm. Tu dis c'est un accident de jeunesse que j'ai transformé en plus beau cadeau de la vie. C'est ça. Ouais. Un bébé que j'ai eu à 19 ans et demi avec une fille trop immature pour s'en occuper,
1: qui m'a laissé m'en charger seul pendant 8 ans. Tu l'as élevé tout seul. C'est ça. 8 ans euh, à 80% du temps quoi. Après, heureusement qu il y avait mes parents qui m'ont qui m'ont donné un coup de main. T'aider en plus quoi. Ouais ouais. Qui m'ont donné un coup de main. Après il y a eu euh, on va dire pas mal de déménagements, pas mal de, de déplacements avec, avec la petite, mais oui, oui 8 ans où je l'ai élevé seule, où j'ai appris à être un père et une mère en même temps. Et, euh, et euh,
0: tu commences, là, ton, ton livre, en fait, au début, ça commence à Bobigny, euh, le 2 janvier 2019, et en fait c'est ce jour-là où tu vas aider l'association Homme de terrain Académie pour la journée, euh, on va en parler après, et en fin d'après-midi, tu reçois en fait, un, un appel de ta femme, donc, qui s'appelle Myriam, qui est maman de tes trois autres enfants. Quatre enfants. Les quatre qui sont arrivés après. 4, ouais. ah, bravo. Euh, qui te demande si, si tu sais où est Asia. elle ne sait pas où elle est. C'est ça. Comment ça se passe à ce moment-là Tu t'inquiètes tu tout de suite Tu te dis, euh, c'est normal, euh, elle a une heure de retard, c'est pas grave. Comment ça se passe
1: bah, C'était un, un peu spécial, parce que je ne m'inquiétais pas, parce que je sais que ma fille, elle a un profil qui est très simple. Hein, euh, manga à fond, vêtements manga, c'est euh, très maison, très euh, dessin, parce que c'est suis une artiste, elle fait du dessin comme, comme pas beaucoup de gens. Donc elle dessine très très bien et, euh, et du coup on avait ce truc là de on va dire à la base on est, on est assez fusionnel parce qu'on a, a grandi ensemble on va dire tu vois parce que j'ai beau l'avoir élevé avoir eu le, le rôle du père et de la mère pendant huit ans tout seul avec l'aide des parents mais euh, il y a eu ce truc là où on a grandi ensemble parce qu'elle m'a permis de grandir et elle, elle a grandi avec un papa qui était euh, qui apprenait aussi tu vois donc on avait une certaine symbiose qui était euh, qui, qui était euh, qui était présente et après euh, quand j'ai reçu ce fameux coup de fil je me suis dit bon euh, je l'appelle tout de suite, elle va rentrer. Quoi. Donc quand je l'appelle, messagerie directement. Après, je vais dans le quartier euh, pour voir un petit peu les coins où il y a pas mal de jeunes. Où, où je, suis, genre, je peux peut-être la trouver, quoi, tu vois. Tu, mais tu te dis elle ne peut pas fuyer. Non, c'est sûr, C'est pas le ça. profil. Non non, 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 du tout. Je suis quelqu'un qui est super ouvert avec mes enfants. Je suis quelqu'un qui pourra discute beaucoup avec mes enfants. Euh, quand je leur dis quelque chose, il ne faut pas la faire. Je leur explique pourquoi derrière. Je ne suis pas le genre personne là. Il y a beaucoup de parents qui se manquent un peu d'expliquer de, les choses. Et moi, je l'ai toujours eu, ça. J'ai toujours eu ce, ce, ce travail qui m'est très important de chaque fois que je vais interdire quelque chose à un de mes enfants, de le faire, je lui explique le pourquoi du comment et quelles conséquences ça peut avoir s'ils le font. Donc, on n'a jamais eu cette relation de, de très... Euh, toujours très ouvert à la discussion, toujours... Euh, voilà, quoi. Moi, à la base, moi, je suis issu d'une famille comme ça. Je suis issu de deux parents qui sont instruits euh, D'un père psychanalyste de métier, une mère qui est prof de lettres. Donc, on a toujours eu cette ouverture à discuter. Euh, j'avais pas besoin de mentir à mes parents. Tu sais, moi, j'avais des copains qui euh, sortaient de l'école. Euh, ils pouvaient dire tout et n'importe quoi à mmh. leurs parents parce qu'ils savaient pas lire ni aller écrire. Et euh, ça passait. Moi, mes parents, ils étaient au courant de tout ce qui se passait à l'école. Donc, j'ai grandi dans ce truc-là où j'ai changé beaucoup avec mes parents. Ils savaient tout ce qui ouais, se passait. Tu à l'école beaucoup. Voilà, moi. je communiquais beaucoup. Donc, vie, du du coup, coup, c'était comme ça. Et, euh, et quand on a cherché un petit peu dans le quartier avec mon petit frère et mon père à ce moment-là, euh, on l'a pas trouvé du tout et euh, qu'à partir de 19h30, j'ai commencé à me dire il y a un problème. Et là, j'ai eu, euh, on va dire, une sorte de passé qui m'est revenu en pleine gueule rapidement. Où je me suis posé la question, est-ce que c'est pas le passé qui est revenu est-ce que est Sur pas... toi Le ouais, bah, bah, passé, bah, oui.
0: c'est-à-dire L'Algérie
1: Non, 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 non non euh, tu sais, après l'Algérie, euh, je suis arrivé en France. Moi, déjà, j'avais 10 ans. Il faut savoir que j'avais 10 ans quand je suis arrivé à Aubervilliers. Et euh, j'étais un jeune de 10 ans arrivé d'Algérie avec un accent qui a été prononcé qui parlait pas très bien français. Et le problème, c'est que j'étais rejeté par tout le monde. j'étais rejeté par les Français, entre parenthèses, de souche, euh, parce que j'étais un mec du bled, c'était un bledard. À l'époque, il n'y avait pas trop cette... Dans euh, 90, il y avait pas trop cette, euh, ce mélange, tu vois. Donc les blacks, c'était, euh, traîne pas trop avec lui, c'est un arabe, euh, et euh, vice versa. Et, et moi, même ceux de ma communauté, entre parenthèses, même ceux qui étaient euh, issus de l'immigration, ils voulaient pas traîner avec moi parce que j'étais un bledard, j'étais un mec du bled, quoi, tu ah vois, ouais, donc, et les seuls qui m'ont ouvert les bras, ça a été les Gitans, quoi. Ça a été les Manouches, euh, qui eux étaient dans la même situation que moi. J'étais rejeté par tout le monde, et du coup, il y a une affinité qui s'est créée tout de suite. Mais par contre, euh, avec eux, t'apprends pas, à... Ah, pas à coudre, quoi. Tu vas apprendre mmh. tout de suite les conneries. Euh...
0: Et, et, euh, euh, et attends, voilà, et donc
1: quoi. tu t'inquiètes. 19h30, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là À ce moment-là, euh... j'ai cherché encore. J'ai appelé des potes à moi, ils sont venus rapidement. On a continué à chercher, donc on a élargi un petit peu le périmètre. On a commencé à chercher un peu partout. Elle était censée être où avant À l'école euh, À la base, elle a tué une amie à elle pour, pour les révisions parce que le lendemain, c'était l'école le lendemain. ok. Et elle n'était pas partie chez sa copine, quoi. Tu vois, sa copine, C'était pas la même qui était un peu impliquée dans l'histoire après. Parce que ma fille, euh, elle avait un téléphone, mais c'est pas tout le monde qui avait un téléphone à ce moment-là chez sa copine. Donc moi, j'avais pas le numéro de sa copine. Moi, j'avais une... De toute façon, j'ai toujours une, une confiance avec ma fille. Ça c'est, euh... J'ai toujours une confiance avec Grand Elle parce que comme je te dit, on a une relation assez spéciale. Donc euh, s'il y a un problème, elle me le dira. Si elle fait une connerie, elle me le dira. Parce qu'elle sait toujours que j'arrive à savoir ce qui, ce qui se passe, quoi. tu vois. Donc on n'a pas eu ça, quoi. Donc après, il y a eu des amis qui nous ont rejoints, on a cherché encore. Sans la trouver jusqu'à 21h à peu près. Et c'est là que j'ai décidé d'aller au commissariat pour.. Euh... Mais avant j'ai passé deux, trois petits coups de fil pour savoir si c'était pas le passé qui m'avait rattrapé, comme je te disais. Le passé de quoi bah les conneries que j'avais fait avant dans la rue quoi Après j'étais videur pendant 11 ans Donc il euh, y a des gens aussi videur. qui m'en veuillent ouais. J'étais videur pendant 11 ans en boîte de nuit en, Sur Paris, région parisienne et en Provence un peu Et après malheureusement euh, Toutes ces années de, de rue Et de videur, bah tu te fais pas des amis quoi Donc euh, Là tu te dis peut-être que c'est quelqu'un du passé Qui m'en veut encore euh, Et qui qui est pris à ma fille pour me faire du mal tu, y a plein de trucs qui te passent dans la tête à ce moment-là encore donc là, tu passes quelques coup de fil, tu t'appelles les gens d'avant et tu leur dis « ma fille a disparu, est-ce que ça vient pas de là ?» Des gens, ils te disent « on va te rappeler ». Bon, du coup, ils appellent certaines personnes et là, je reçois les coups de fil de tout le monde en me disant « non, ça vient pas de là. » Donc, ne perds pas ton temps à chercher de ce côté-là. Parce qu'il n'y a personne dans, dans, dans la rue qui, qui, mm. qui, 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 qui s'est mis contre toi ou qui, qui, voilà qui t'en veut actuellement, on va dire. Et à ce moment-là, je vais euh, au commissariat de Drancy. Et là, je leur dis… Euh, Ma fille a disparu, etc. etc. J'ai été reçu par un jeune policier qui m'a dit euh, Ok, vous inquiétez pas, asseyez-vous. Bah, du coup, à ce moment-là, je ne savais pas qu'elle avait fait son blanc, mais elle a fait son blanc de taper. Quoi. Tu vois, la vie de disparition. Euh... Et je sors de là à 21h30 à peu près. Toujours chassons. pas de nouvelles Toujours pas de nouvelles. Et là, je mets une... un avis de recherche sur Internet. Là, je fais une petite affiche rapidement sur mon oui, téléphone. Et comme parfois,
0: des parents le font sur Twitter, même, tu vois. Ouais,
1: voilà, sur... j'ai juste fait euh, sur mon téléphone un truc, rajouté euh, l'écriture du siècle la photo de ma fille. Je l'ai mis sur, euh, sur Facebook. Et euh, euh, j'ai eu des personnalités que je connais assez bien, comme Kevin Razi, comme DJ Kim et d'autres personnes, qui ont partagé tout de suite, parce que je les connais personnellement. Qui ont partagé tout de suite, et ça a fait une, un effet de boule de neige rapidement. Et euh, entre 21h30, quand j'ai diffusé La Vie et... Euh, 3h, 3h30 du matin, on devait être entre 40 et 50 voitures à la chercher, quoi. Ah ouais Ouais, ouais. Là, il y a des gens qui sont venus un peu partout, de Strasbourg, de Lyon, de Lille. Ils sont tous montés à Paris parce que, comme je travaille dans le milieu de l'artistique, et comme les gens me connaissent un peu partout en France, de par ça, ben, il y en a, ils sont venus tout de suite, quoi. Ils n'ont pas réfléchi, ils ont pris leur voiture. Ils sont montés à Paris pour m'aider. Donc, du coup, après, on s'est mis avec plusieurs unités un peu partout, en région, autour de chez moi, pour commencer. Et après, on a commencé à élargir un petit peu le périmètre. Mais vous faisiez quoi vous, cherchiez partout, partout, vous cherchez dans la rue Partout. Partout. Chercher dans la rue, chercher dans les squats, chercher dans les caves. On sait, on... Tout qui passe par là, à ce moment-là, tu peux un toxico, l'a enlevé. Tu peux pas, hein, tu vois. Bien sûr. Donc, euh, ça a été euh, coup de pompe dans des squats de, 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 de toxico qu'on connaissait de, de, déjà. Euh, des points de dealers, des points de. de, 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 de dans des caves abandonnées dans certains quartiers de la ville. Euh... Tu prends une arme quand tu vas faire ça bon, On va dire non. Ouais, mais. Euh... On était équipés, quoi. On était équipés, on était Est-ce que Quand tu
0: vas dans des trucs de toxico, tu peux vite avoir un mec. Non, là-dessus, non non, 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 sans son nom.
1: Non, 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 non. Sur, non, non, le, le toxico, sans son con en, 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 en royale, Il y a déjà eu des fois, on est parti chercher des, 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 des gosses toxico, on est rentré dedans. Après, elle, ces gens-là, ils nous connaissent aussi, tu vois. On a une certaine réputation aussi dans les quartiers. Euh, tu sais, quand il y, y a des problèmes dans certains quartiers, dans les villes avoisinantes, vu qu'on fait beaucoup de. Je fais un gros travail d'insertion déjà à la base avant que ma fille elle disparaisse donc du coup on est connu par les policiers pour déjà se travailler là dans la rue donc quand il y a des quand il y a des problèmes dans certains quartiers ils viennent nous chercher nous pour aller les régler il y a, il y a eu des euh, il y a eu des fois il y a même eu des, des, des élus qui voulaient rentrer dans certains quartiers il a fallu qu'on les accompagne pour pas qu'ils euh, pour qu'ils puissent rentrer quoi tu non, vois c est, c est, c est. donc euh, à ce moment-là euh, rentrer dans les squads pour nous c'est euh, toi tu vas au square nous c'est la même chose pour nous on n'est pas obligé de s'équiper pour aller. C'est au cas des... où
0: tu rencontres des mecs, euh, justement, qui l'ont enlevé, euh, tu vas t'équiper. Ça, c'était par la suite, c'était après. Quand tu cherches, il se passe la soirée, il euh, y a des gens qui arrivent de partout, tu dis donc le temps qu'ils arrivent, on est en pleine nuit, tu t'as toujours pas de nouvelles. Ouais. Donc là, tu sais qu'il y a vraiment
1: un truc qui va pas. Bien sûr. Ah non, mais de toute façon, à partir de h 30 Tu
0: deviens fou, toi. tu... Bah, à ce moment-là, je veux dire C'est le pire, plus... truc qui
1: puisse arriver à un parent. C'est ça. À ce, ce moment-là, le un... truc, c'est que. Tu vois, moi, quand je me suis marié avec ma femme, là. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas arrêté les conneries tout de suite. J'avais continué pendant quelques années. Et quand j'ai eu ma fille, ma deuxième fille, du coup, là, je me suis dit, là, beh, arrête. Là, il faut que tu arrêtes. Parce qu'encore ma première fille, j'avais encore ce truc-là de, de me dire, euh, s'il m'arrive un truc, j'ai ma maman qui va pouvoir euh, continuer le travail que je fais, quoi, tu vois. Donc, euh, j'étais un peu serein encore là-dessus. Mais quand j'ai eu ma deuxième fille, là, je me dis non, là, j'ai deux enfants, c'est différent. C'est, Voilà. Tu vois, c'est une famille. Voilà, et du coup là j'ai commencé à me calmer, j'ai continué à travailler en boîte de nuit pendant deux ans après. Et après j'ai arrêté même la boîte de nuit, travailler en boîte de nuit, ça, un petit... ça devenait un petit peu trop chaud. Donc du coup je me suis dit, bon là ça aussi je vais arrêter. Tu disais, j'arrête les conneries, mais c'est pas une connerie de travailler en boîte de nuit. Euh, c'est un choix de vie qui peut être dangereux. Parce que tu sais d'autres trucs à côté euh, qui étaient compliqués en gros, qui étaient pas... Ouais, non, ouais, j'avais des trucs à côté, mais après j'avais aussi des collègues à moi qui étaient videurs qui sont fatigués en bas de chez eux. Tu sais moi à ce moment-là déjà, c'était des années quand je rentrais chez moi. J'étais obligé de faire 3-4 fois le tour du quartier. Ah oui, t'avais peur qu'on te suive. Pour suivre, voir si on ouais, suivait, pour voir... Un mec que t'avais refoulé, machin, ça Non, même pas refoulé, cogné tout simplement. En boîte de nuit, tu cognes, tu sais, il y a des moyennes, quoi. Sur Paris, euh, tu cognes toutes les 20-25 minutes à peu près. Hein. Ah ouais Ah ouais, ouais c'est... Euh, en province, un peu, un peu moins, mais sur Paris, c'est à peu près euh, la moyenne, quoi. Donc, euh, des gens qui t'en veulent, ça, tu, tu, peux en tu peux en avoir, avoir. quoi. Voilà, j'en ai même rencontré en faisant mes courses à Carrefour... Euh, je suis déjà retombé sur des gens que j'avais...
0: Ah ouais, putain, la vache. J'avais
1: couché en, en boîte, quoi, donc... Euh... Euh... C'est intéressant, on va y revenir après. Ouais. Les gens de podcast. Qu'est-ce qui se
0: passe ensuite Tu passes la nuit, la police te rappelle... Personne euh... ne m'appelle, non. Rien du tout, rien. aucun
1: coup de fil, rien du tout. Aucun coup de fil, rien du tout, on a retourné tout... Toutes les villes qui étaient autour de nous.
0: Ils te disent quoi, les, les flics, quand tu vas à la police Ils te disent quoi Tu disais
1: qu'ils était allé vers 21h. Qu'est-ce qu'ils te disent là, là Déjà, les questions qu'ils m'ont posées, elles n'étaient pas de gang. Déjà. déjà, les questions qu'ils m'ont posées, ça m'a mis, je me suis dit, ça sent mauvais. Tu vois, donc, parce que euh, les questions, euh, j'ai découvert que c'était quelque chose de banal après par la suite, parce qu'il a fallu que j'accompagne des parents par la suite pour, pour déposer des, des avis de recherche. Mais là, déjà, ils me posent des questions. Euh, Est-ce qu'elle fait ce qu'elle veut à la maison euh, C'est comment la religion chez toi euh, ça, parce qu'ils ont ah, vu un ils mec... Euh, euh, ça, parce
0: qu'ils ont vu euh, un
1: maghrébin avec une barbe. Ils se sont dit, est-ce que c'est pas un mec qui, 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 qui oppresse sa famille chez lui, quoi Et moi, je le regarde, je dis, eh mon gars, toi, tu me connais pas. Après, des collègues, qui me connaissent dans la ville. Ils savent ce que je fais. Et euh, voilà, quoi. je suis À ce moment-là, euh, je suis plus un hipster qu'autre chose, quoi. Tu vois, c'est... Euh... Après, on peut pas leur en vouloir de poser les questions, ces trucs. Mais, mais en ces gros, questions... ils sont pas orientés. Voilà. Et, et, ils ont, ils... Alors, ça se voit qu'ils ont... Sujet. Tu sais moi ce que j'ai vu ce jour-là, un manque de formation déjà pour commencer. Je suis pas formé pour ça. ça, ça que, parce que pour moi en tout cas, quand nous on accueille des personnes maintenant. On, on, moi mes pers Les gens qui accueillent des parents en détresse, je les forme avant. Je leur dis qu'il faut faire attention à leur comment ils se tiennent parce que suivant les profils, et ils sont plus en détresse que d'autres. Et la deuxième chose, c'est le manque d'humanité. Ah, et t'as senti aucun... N a rien, c'est vide. Tu vois, c'est vite devant moi. Ouais. Alors que toi, tu vis un moment de détresse absolue. C'est ça. Quand tu as une personne devant toi qui est en détresse, comme moi, je l'étais à ce moment-là, parce que bon, je ne vais pas être un bonhomme, je ne vais pas avoir ceci, cela, ouais. vécu et tout ce qu'il y a avec, mais non, non. là, c'est ma fille, là. Ouais. C'est mon gars. Tout. Oh, ouais. Tu vois Et lui, il avait un manque d'humanité qui était... C'était trop. Et il m'a pas du tout inspiré confiance. Mais il te dit quoi Il te dit c'est une fugue Il te dit vous inquiétez pas Oui, vous inquiétez pas, pas c'est une fugue. Je fais, écoute, tu connais pas ma fille mieux que moi. Hmm. Je dis que c'est pas une fugue, c'est pas une fugue. D'accord Ma fille, euh, euh, elle n'a pas entre parenthèses de couvre-feu, elle a pas de. Je la connais pas tous les matins en me réveillant pour, pour le kiff. Euh, ouais, je l'impose, ouais, ouais. je l'impose. Il n'y a aucune raison Il religie... a rien quoi, tu sais. Maintenant, j'aurais été un mauvais père, un... un père entre parenthèses qui impose trop de choses, qui est trop euh, strict avec sa fille. Ou là, je dirais ouais, mais je lui dis, j'ai grandi avec ma fille. Tu vois, j'ai grandi avec elle. Je... En plus, je suis oui, pas quelqu'un et... qui impose aux gens. J'explique les choses aux gens. Je leur explique en disant ça, c'est pas mal de le faire, fais attention. Mais j'ai jamais été quelqu'un qui impose des choses aux gens. Et euh, tu si sais, je le fais pas avec les gens, pourquoi je vais le fais avec ma fille Et à ce moment-là, je lui dis non, c'est pas une fugue. Je te le dis, c'est pas une fugue. Ma fille, elle sort pas. Et donc, il te tient au courant Pas du tout. Après,
0: rien du tout. Coup, toi, tu passes la nuit, qu'est-ce qui se passe C'est quoi la suite
1: bah, Je passe la nuit, donc c'était tous les squats, tous les trucs. Euh, le lendemain, ça, mais moi, je suis pas rentré chez moi, de toute façon. T'as pas dormi Non. Évidemment. Non, non, pendant deux jours et demi, pas de bouffe et pas de, de ah sommeil. Ah, oui. rien. À rien, c'était euh, laisse tomber, de toute façon je pouvais pas manger, j'avais pas faim, dormir comme ça, moi je vais aller dormir avec ma fille, elle est, ouais, je sais pas voler, c'est si impossible. impossible et du coup il a fallu faire des roulements avec toutes les équipes qui étaient là, et euh, suivant ce que j'allais faire, il y avait l'équipe avec qui je devais aller tu vois, donc euh, mon équipe de balafré c'était quand il fallait être euh, agressif, et quand il fallait être diplomate c'était une autre équipe, tu vois donc il y avait des gens Ça, ça
0: sert à quoi Pourquoi, Pourquoi tu aurais besoin D'une équipe diplomate Par exemple à un moment donné Parce que c'est quoi Les configurations
1: Bah le côté un peu diplomate C'est le côté euh, Moi par exemple Ceux que j'ai mis le plus en avant Ça a été Jean-Christophe et Cassandra Qui sont des très très bons amis à moi Qui font partie de ma famille pour moi Tu vois Eux c'était le côté Un petit peu plus diplomate Il fallait aller parler euh, Il fallait parler un petit peu Et, euh, et avoir ce truc là D'humain Tu vois Il fallait un peu endormir Ou adoucir un peu les gens Donc eux ils étaient vraiment leur Profil allait plutôt avec ça, tu vois. Par contre, quand il fallait casser des portes et aller dans les squats, euh, squat, et même chez des gens, tu vois. Ah oui, on a ah fait, ouais, ouais, on a fait, on a fait, euh... on a fait des perquises euh, chez des gens, quoi. Tu vois, c'est euh... il a fallu casser des portes. Et vous, vous tombiez euh... sur personne, suis sûr, tombé sur des gens, bien sûr non, non, mais aussi. pas
0: sur ta fille, je veux dire,
1: non. Non, 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 parce qu'on cherchait une personne, qu'on qu a, qu a fallu faire ça, on a cassé des portes, on a. Et comment, comment tu localises une personne alors du coup Si tu dis que tu cherches un peu partout, comment est-ce que tu as un début de piste bah, déjà pour commencer, on cherchait euh, une jeune fille qu'on m'a vessilé au niveau de l'école, parce que j'ai euh, un ami à moi euh, qui m'appelle le, le lendemain matin, quand il a vu qu'il y avait un avis de recherche sur ma fille, il m'appelle, il me dit ouais, euh, je ne savais pas, désolé et tout. Il me dit par contre, je sais qu'elle a une amie elle qui, était, qui, était, euh, qui fait gai souvent. Tu vois, donc peut-être qu'elle l'a. Embarqué ou dans matrixé, un truc ouais. que, euh, Voilà, Je préfère te le dire comme ça, tu. Je dis OK. Et quand je cherchais cette jeune fille-là, elle avait disparu. Tu vois. Ah non, tu t'es dit peut-être qu'elle est partie avec. C'est ça. Et cette jeune fille-là, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti chez elle, parce que j'ai retrouvé son adresse tout de suite, on me l'a donné tout de suite. Je vais chez elle et j'apprends que ses parents ne vivent pas avec elle et qu'elle vit toute seule, euh, 14 ans, euh, oh. dans un appart, quoi, tu vois. Et, euh, et des fois, elle était chez une tante à elle, qui habitait à la Courneuve dans 93. Mais quand, euh, quand on me dit vers où elle habite, dès qu'on arrive dans tous les halls, on a huit appartements qui portent le même nom. Ah, waouh. Parce que c'est des immeubles euh, qui sont, euh, ah, ils sont euh, grands, et... habités par une comité bien précise, quoi, tu vois. Et, euh, et à ce moment-là, on s'organise avec euh, deux potes à moi. Et euh, comme moi, de métier, je suis réalisateur. Donc j'ai pas mal de matériel, pas mal de costumes. Bah, j'ai aussi celui de flic, quoi. Et du coup, là, on s'est déguisé en bas et on y est allé. quoi. Donc, il y a des appartements là, où. Tu t'es les...
0: déguisé en flic Ouais.
1: ouais. Déguisé en flic avec deux potes à moi. Avec ah, le brassard, là, c'est ça Brassard, euh, ceinture, gilet et tout, quoi. Ah ouais Ah ouais, ouais on est parti en mode. On est parti en mode. On est arrivé là-bas. De toute on... façon, tu t'es dit, j'ai rien à perdre, là. Ah, là, à ce moment-là, de toute façon, je me suis... la vérité, à ce moment-là, j'avais aucune loi. À ce moment-là, c'était ma fille. Donc, aller en prison pour ma fille, ça me dérange pas du tout. Tu vois, c'était euh, simple. Dans ma tête, c'était vide. Il n'y avait rien. Et du coup on s'est habillé en flic et on est parti quoi, on est rentré dans les... les. appartements ils ont ouvert tout de suite. Et les appartements ils n'ont pas ouvert, on a cassé la porte, on est rentré. Attends euh... et quand ils t'ouvraient, tu rentrais quand même Ouais je rentrais ouais. Je rentrais, parce que vous connaissez cette jeune fille-là, mes potes ils rentraient, ils, ils fouillaient l'appartement, ils ressortaient, on... on cherchait quoi. Et euh... t'as et toujours pas de piste euh, si si bah si on tombe sur la tente. Ah tu la trouves Ouais on trouve la tente et elle nous dit qu'en quoi. Euh... La fille elle est sait pas, là pas où aller, tout ce qui va avec. Mal ben, a un frère dans, dans le 19e arrondissement. Euh... Donc là, tu vas dans le 19e Là, on va dans le 19e. Mais quoi. le truc qu'il y a, c'est que là, on sort d'abord de l'immeuble. On a fait les barquises là. On sort et une voiture de flic, elle passe. Ils ont ralenti, ils nous regardent. Moi, je la regarde et je fais ça. Ils ont fait ça, ils sont partis. C'est vrai Ouais. On arrive dans la voiture de pote. Il m'a dit, dit On a eu chaud. On a eu chaud de ouf. Je dis Ouais. Mais on avait un véhicule, on avait une forme Mondeo, à ce moment-là qu'on est parti. Ah oui, qui était un peu crédible. ouais qui faisait crédible crédible. Et euh... et Il y a une Mondeo qui tourne déjà dans 93 à la base, c'était la BAC départementale. Donc, ils ne sont pas affiliés à un seul commissariat, donc ils ne peuvent tourner pas dans tout le département. Et à ce moment-là, c'est ce que j'ai pensé. Quand j'ai fait ce petit hochement de la tête, je me suis dit, ils vont penser qu'on est de la D, donc du coup, euh, de la BAC D, donc du coup, ils vont ne vont pas bouger, quoi, tu vois. Et c'est là qu'on a pu remonter dans la voiture, après on est parti déposer tout le matos, et là, on est reparti sur une, une nouvelle... Donc mais la 19 e chez le frère de la ouais, À ce moment-là, d'abord, je passe d'abord au commissariat. Je disais arrondissement. Parce que je voulais venir en leur disant, voilà, je suis passé au commissariat de Drancy hier, j'ai déposé un avis de recherche. Et le mec, il me dit, ok, donnez-moi le nom et tout, je donne tout. Et il me dit, il n'y a rien. Le public il me dit, je suis désolé, mais... Il retrouve même pas ta plainte de la veille. Il m'a dit, il n'y a aucun signalement. Il me dit, il n'y a aucun signalement. Alors que moi, le, le policier de Drancy m'a dit, j'ai transféré la faute à toutes les patrouilles. Ça va être national donc du coup euh, tout le monde tous les flics de France vont en avoir, quoi. Alors que euh, rien du tout quoi. Zéro. Pourquoi 19e arrondissement qui a 6 bornes, il ne savait pas que ma fille avait disparu. Quoi. Pourquoi il y a un problème. Euh... Non, 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 il n'a rien fait du tout. Il Parce a rien que fait. la loi française, euh, elle dit que c'est 24 heures après. Tu vas te déposer un avis de recherche, il est pris en compte que 24 heures après. Donc ton enfant a le temps de se faire violer, tuer, hôte, avant qu'on qu commence à le chercher, quoi, tu vois. C'est. Euh, Et on est l'un des seuls pays en 24 monde à faire heures. ça. C'est très long, 24 heures. C'est ça
0: La 24 heures. d'habitude,
1: très... souvent, euh, c'est déjà la période où il faut tout de suite rechercher, d'ailleurs. C'est les premières heures. Alors, alors, alors moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de la LDA, j'ai passé une formation de profilage et de recherche avec, euh, avec la femme d'un ami à moi, qui est, qui, qui est flic à, aux états unis Et là-bas, ils sont vraiment spécialisés. Et elle, ce qu'elle m'avait dit dans les premiers jours de, de formation, elle m'a dit, un enfant, quand il disparaît, les heures les plus importantes, c'est de l'endroit où il a disparu jusqu'à la première frontière. Tu vois Ça veut dire que de Paris, c'est 4 heures. De Paris en Belgique, c'est 4 heures, je crois. C'est mmh. un peu quoi. moins, ouais. tu vois, est est tu... mais normalement, c'est 4 heures. Donc ça veut dire qu'à Paris, quand un enfant disparaît à Paris, c'est les 4 premières heures qui sont les plus importantes. Et après, t'as beaucoup moins de chances de retrouver cet enfant. Et là, ici, on nous dit, on nous dit en France, c'est 24 heures. Donc, et en plus, ce n'est pas 24 heures que tu déposes, hein, et après 24 heures, après c'est parti. C'est qu'ils ne prennent pas ton avis de recherche. Ouais, ils attendent. Avant 24 parce heures. Parce que je
0: pense qu'il y a aussi, et c'est peut-être la raison, c'est parce qu'il y a beaucoup de fugues qui reviennent, pour déjà élaguer, mais effectivement, pour les vrais cas comme le tien, c'est trop tard. Donc on fait comment du coup Oui, bien sûr. Tu vois Parce ben, qu'on me dit qu'il y a beaucoup de fugues, oui. Il a... Mais attends, et le 19 e ils te disent euh, non et qu'est-ce après le
1: 19ème quand même Bah le mec du 19 e à la base moi je suis arrivé, et, euh, il commence à faire nuit dans le 19 e arrondissement Donc du coup, euh, euh, et dans le 19 arrondissement le commissariat est dans une impasse donc, tu roules jusqu'au bout, tu as une sorte de petit rond-point, euh, tu fais le tour et tu ressors quoi C'est euh, un peu spécial comment tu rentres dedans Et du coup nous on arrive, euh, moi je rentre à l'intérieur, à ce moment il y avait encore le plan Vigipirate Donc il y avait un agent avec une arme devant, la, devant le commissariat je lui explique, il me dit rentrer à l'intérieur, il euh, y a quelqu'un qui va vous recevoir, donc je rentre. Et le flic, euh, la même chose, tout seul à l'accueil. La, à la, à et euh, donc tous les services au-dessus, ils ne sont plus là, déjà. Et euh, je lui raconte tout ce qui va avec, je lui montre toutes les pistes qu'on a depuis 24 heures. Et le mec, la première chose qu'il me dit, il me dit, euh, je vous dis chapeau, je dis pourquoi. Il m'a dit là ce que vous avez fait en 24 heures, mes collègues l'auraient fait en 3 mois. Et tu lui dis que tu as fait des perquises Non, non, non. Quand même, non, non. Tu rentres pas dans les détails. J'aurais pu rentrer dans les détails plus tard, peut-être. Tu as vu, ils ouais, m'auraient reproché monsieur. quelque chose, j'assume. Bah, comme tu fais là. Mais à ce moment-là, pour que je, je finisse, en garder mon truc comme ça. Non, ouais, non, tu non, sais tu va... Non, 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 non. À ce moment-là, on a juste dit qu'on avait des pistes. On a montré les pistes. Donc il y avait Cassandra qui était avec moi, qui a montré tout ce qu'on avait trouvé sur Internet. En plus, elle, c'est une, une fouine, mais laisse tomber, quoi. Elle, elle aurait pu travailler euh, pour les FBI facilement, euh, Cassandra. Et. Euh, on leur montre tout ce qu'on avait, et, euh, et à ce moment-là, il me dit « ouais il me dit En 24 heures, t'as fait plus que mes collègues en trois mois. » Ils m'ont dit « Ce que tu viens de faire là, c'est impossible qu'il l'ait fait aussi vite euh, au-dessus. » quoi Il m'a dit « De toute façon, moi, je vais enregistrer ton avis de recherche maintenant. »« Si je te le dis maintenant, ça va être fait, pour de vrai, du coup. »« Et je transmets tout ce que tu viens de me donner. » Donc il a pris tout ce qu'on avait. Je transmets euh, à la briquette qui charge de ça au-dessus. Demain matin à 9 h ils ouvrent. Et je lui dis « Ok. » Et en sortant de là, euh, là je passe un coup de fil, encore un ami à moi qui est flic. Euh, dans un autre département, il me retrouve l'adresse du mec parce que je l'avais pas du coup. Et là on va chez, on va chez le mec quoi. Chez le frère Ouais. On va le le frère. Ouais. Et là je crois qu'il a dû passer la pire soirée de sa vie, je crois.
0: Pourquoi Parce
1: que je l'ai secoué comme pas possible et euh, jusqu'à ce qu'il me. Jusqu'à ce qu'il me passe sa soeur au téléphone quoi. Ah il voulait pas au début Non il voulait pas parce qu'il pensait qu'on voulait faire du mal à sa sœur. Donc du coup, euh, jusque-là et après jusqu'à ce qu'on ait la sœur au téléphone. Et, euh, et à ce moment-là, on a su que la piste n'était pas, pas avec la sœur, donc elle était encore ailleurs et que c'était encore plus grave. C'était pas une bonne pensait, nouvelle. En fait. ouais. C'est ça Parce que as, la, la fille
0: est dit voilà, elle est pas avec, je suis pas avec ta fille. Ouais, ouais, ouais.
1: Je ne suis pas gros. avec ta fille, euh, à ce moment-là, elle était à l'étranger. Je vois les parents à côté, donc je la crois quand elle dit qu'elle est à l'étranger. Et à ce moment-là, ça part sur une autre piste cassandra a encore fait. Euh, des, 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 des trucs de tarés et elle nous a trouvé la piste du jeune homme qui l'a séquestré. Tout Comment ça Je suis pas vraiment rentré dans énormément de, 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 de détails avec Cassandra là-dessus parce que j'ai fait confiance à 100%. Donc elle m'a juste dit j'ai une piste, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Euh, elle a été vendue par quelqu'un donc elle a été amenée dans un endroit bien précis. Le mec, il avait payé quelqu'un pour la ramener à cet endroit-là et du coup, c'est là qu'elle a, qu a été enlevée. Et, euh, et là, on remonte Petit à petit, elle remonte la piste du mec, on trouve l'Instagram du mec. Elle arrive à faire craquer l'Instagram du mec, on trouve là où il habite. Déjà sur l'Instagram, on trouvait des, des phrases un peu sataniques dessus, écrites dans une langue ancienne. C'était quel type de mec Jeune, vieux euh, 17 ans. Euh... Ah, jeune. Ouais, il avait 17 ans, il était en foyer d'accueil social. Okay. Il était sous traitement de schizophrénie. Ouais. ouais. OK. En on en là, ça t'inquiète tout de suite, tu dis Ça m'inquiète énormément, énormément. Et du coup, on remonte, du coup, on, on retrace des, des, des commentaires. Du coup, Cassandra, elle a vu des commentaires sur Instagram. elle a vu pas mal de choses, elle a fait un vrai truc, un vrai taf. Et euh, du coup, elle me dit, écoute, c'est bon, j'ai la sœur au téléphone. On parle avec la sœur au téléphone dans un premier temps. La sœur du schizophrène, du schizo, frère, ouais, hein. du, schizo ouais, du jeune. Là. Euh, on parle avec la sœur, la sœur, nous dit, appelez mon père. Parce que je suis une famille un peu séparée. Le dit, père, ouais. elle habite dans un autre truc, euh, la mère dans un autre truc. Elle s'est mec 36 mecs après. Sauf le père qui avait l'air un peu bien, tu vois. Et, euh, et du coup à ce moment là euh, On a le père au téléphone Et le père il me dit clairement Il me dit écoute c'est simple Mon fils il est schizophrène J'ai peur ce qu'il peut faire à ta fille oh, wow. Donc il peut lui faire du mal il vient, Je viens d'apprendre qu'il a frappé sa mère Trois jours avant Il a foutu à la porte Pour justement ramener ta fille à mon avis Donc il euh, faut y aller Mais il se connaissait
0: pas ce mec là et ta, et ta soeur et ta, et ta fille
1: Non non lui il okay. la connaissait euh, Il l'a surveillait sur le net sans vraiment, voilà quoi, tu vois Et euh, il me dit, vas-y vite Parce que s'il a mis sa, sa, sa première à la porte C'est qu'il y a une raison quoi. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai le numéro de téléphone De la maman aussi, donc du coup j'appelle la maman Elle est en pleurs au téléphone euh, Je sais pas ce qu'il a, et je, il, prend, il a pas pris son traitement Donc du coup il m'a frappé à trois jours Il m'a foutu à la porte Heureusement j'ai mon copain qui m'a recueilli chez lui Elle est en pleurs au téléphone
0: Ouais, ouais tu dis,
1: ça pue C'est ça, et à ce moment-là euh, Il habite où ce gars-là À Epinal, dans les Vosges ah oui, donc loin de Paris. Oui, 400 bornes de Paris. Il ouais. serait venu à Paris l'enlever Ouais. Et du à coup, 17 ans C'est ça. Mais comment il l'enlève Il a pas de voiture. Avec un, avec un pote à lui, euh, ils ont fait un truc ensemble. Euh, ils, ont, ils ont bien fixé leur truc, quoi. Tu okay. vois, les potes, on l'a jamais retrouvé. Euh... Ok, ok. À ce moment-là, j'appelle euh, du coup la maman. On a une info que euh, l'ex-beau-père, il habite euh, pas loin d'ici. Euh, il resté Melun. Non, pas Melun. Enfin, C'était vers Melun, je crois qu'il habitait. Okay. Patre Vers Melun. Et euh, du coup, à ce moment-là, j'envoie une équipe à Melun, pour voir s'il était là-bas. Et, euh, et ce qu'on fait, c'est qu'on tape M -M Melun. Mes potes, ils tapent à Melun. Ils vont chez le mec. Ils rentrent chez lui. Le chez le père Chez le beau-père. L'ex-beau-père de un moment. Parce qu'on en a eu. Euh, ouais. Et euh, il, quand, quand le jeune homme, il venait à Paris, il allait chez lui. Donc on sait peut-être que c'est là-bas qu'il a séquestré. Peut-être que... Voilà, on ne sait jamais. Et là, mon équipe, est rentre chez le mec. Il vit tout seul. Dans un, dans, une, dans un appartement dégueulasse, mais, mais quand même pas possible. Et du coup, pour pas qu'ils préviennent le jeune homme, on lui a dit tu restes les bébés, ils sont, ils sont restés avec lui et nous on est partis à Epinel. Oh, wow. tu vois Ils sont restés chez lui, ils sont restés avec lui, tu bouges pas du canapé, ton téléphone tu le touches pas, tu touches rien, ils l'ont... Tu vois, et, et du coup à ce moment-là, euh, j'envoie une équipe aussi chez le père. Donc du coup... Ils plutôt sympa lui, c'est ça lui, il était cool. Donc, ça a été simultanément les deux en même temps. Donc, euh, j'étais au téléphone avec les deux équipes. Ils sont rentrés simultanément dans les deux. T'avais beaucoup Comme de gens ça. qui t'ont aidé, là Ah oh ouais, oh ouais. Une équipe, euh, vraiment. Les gens que j'avais autour de moi, c'était des vrais soldats, quoi. Donc, c'était bien. Les gens de podcast. À ce moment-là, j'apprends qu'il n'est pas là. J'appelle le commissariat d'Épinal à 9 h du matin, pile poil. Je leur dis, je leur explique la situation. Et ils me disent au téléphone qu'il est connu des services de police. qu'ils vont envoyer une patrouille tout de suite. 9 h 30, pile. Ils m'appellent, ils me disent qu'ils ont envoyé une patrouille, ils ont frappé à la porte. Personne n'a répondu, ils sont repartis. Et là, je suis au téléphone, je dis... Non, attends, attends, j'ai pas compris. Ils ont frappé à la porte, il y avait personne, ils sont repartis. Là, vous dites pas qu'elle est dedans, qu'elle est en train de... Mais qu'ils répond pas, tout simplement.
0: Ils ont pas défoncé la porte.
1: Non. Et à ce moment-là, j'appelle... Que Cassandra et Jean-Christophe. Je voulais pas emmener du monde avec moi. Parce que ça pouvait dégénérer rapidement. Et... Les gens qui sont autour de moi... Je sais qu'il aurait fini dans un coffre, il serait rentré dans un coffre à Paris. Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre Cassandra et jean et et Christophe. Et du coup, on a pris la route, puis au plancher jusqu'à là-bas. Et, euh, et en arrivant là-bas, on récupère la maman avec okay. le beau-père. Euh, très casso, ça l'avait déjà un verre dans le nez avant midi. Euh, oh là là. Elle avait déjà pitouillé pas mal. Euh, elle nous a donné les clés chez elle en disant, ouais, il m'a frappé, je sais pas quoi faire, il m'a foutu à la porte, nanani, nanana et tout. Déjà à ce moment-là, j'avais un profil dans la tête qui était euh, le père, il me disait, attention. Je
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business était looking for. Mais vous m'entendez, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre, incluant ceux qui ne sont pas actuellement looking for un nouveau job, mais qui peuvent être ouvertes à la meilleure comme
1: moi. En un mois, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent d'autres sites de job. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Il peut lui faire du mal. La maman me dit, il a frappé sa propre mère et l'a foutue à la porte. T'arrives répond en disant que je le courage dans son support là. Hein, je te le dis. Ouais. C'est un mec violent. Voilà. Quand t'as du... fait sa mère. Voilà. C'est déjà le profil
0: euh, instable.
1: Et à ce moment-là, on arrive dans le truc et. Euh... On arrive devant l'appartement, j'essaie de l'ouvrir, il avait mis la clé à l'intérieur, donc là du coup je défonce la porte, rentre dedans, je le vois devant moi dans le salon. Il me dit attendez monsieur, je lui dis attends quoi. Je l'attrape, je le mets contre le mur et je le secoue et là j'ai Cassandra qui lui dit allez où, allez où, et il dit qu'elle est dans la chambre. Et là elle casse la porte de la chambre, elle rentre dans la chambre, elle trouve ma fille dans le noir, en plein milieu de la chambre, avec une odeur nauséabonde, de la bouffe par terre, de... C'était vraiment crade quoi, le volet il était cassé euh, Il a cassé le volet pour pas qu'elle puisse s'enfuir ah. par la fenêtre parce qu'il était au rez-de-chaussée tu vois euh, La fenêtre bloquée tout ça et... Euh, et Cassandra l'attrape ma fille, elle l'emmène tout de suite dans la voiture quoi, elle la sort de la maison Dans la voiture, Tetush il commençait à regarder un peu partout dans la maison et, euh, et je le secouais un petit peu après sa mère elle est rentrée, elle a vu son fils qui était un petit peu en sang Et du coup elle s'est jetée sur lui Donc moi j'ai arrêté de le secouer Et... Euh, et Toto, je me dit, Béor, reviens tout de suite. Je vais dans la chambre et je vois, il y a plein de bocaux, tu sais, avec des araignées dedans. Tu vois, je suis dans un film, quoi. Ouais, je dis, il un les zinzins,
0: quoi. Les unzin, les
1: unzin. Ouais, je suis tombé euh. où Et euh, je regarde dans la chambre, je commence à regarder un petit peu tout ce qu'il y avait, etc. Et, tout. et là, il m'appelle encore, Toto, je suis dans la cuisine, et je vais dans la cuisine et je vois plein de couteaux euh, éparpillés sur le plan de travail, quoi. Je me dis, je suis tombé. Je
0: suis... Ouais, tu es en série Tu es en série Je sais dis, c'est quoi ce délire Je oh
1: et à ce moment-là... Euh... Ta fille, tu lui fais même pas un câlin. Es sur le là, gars. Non, 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 j'étais focus. Je me suis dit, ma fille, euh, dans la voiture, avant qu'on arrive, je lui dis à Cass, tu prends la petite, tu l'as, en sécurité directe. C'est ma priorité. À ce moment-là, je voulais pas être adouci à ce moment-là. Inconsciemment, j'ai pas fait exprès, mais je voulais pas descendre en, en adrénaline, tu vois. Je, je, il fallait pas que ma fille soit devant moi. Bien sûr, bien Il fallait vraiment gérer la situation qu'il m'y fallait, tu vois. Et, euh, et à ce moment-là, voilà on s'est vraiment mis là-dessus. Et, euh, et après, j'ai pris le téléphone avec Totoche du jeune homme et c'est là qu'on a commencé à regarder dedans et tout. Et c'est là que je trouve un, un calendrier satanique. Euh, blanc sur noir, euh, etc. Et, tout, et moi, je vais tout de suite avec Totoche, on va tout de suite sur la date dans laquelle on était. Quoi. Et là, je vois que le 7, il devait euh, saigner une jeune vierge dessus. Après... Savoir est-ce qu'il devait la tuer, la violer ou autre, ça je ne sais pas, tu vois. Mais il devait saigner une jeune vierge trois, deux, deux, trois jours après. Et là je me dis, on est passé à côté d'une catastrophe. – Waouh, c'était deux jours après ?– Deux jours après, ouais il devait le faire. Dans son calendrier cette année Donc que heureusement tu... que tu y allais toi-même. – Bien sûr. – tu t'a fait oui. la
0: recherche sinon… – Ah
1: ouais, ouais, ouais non, non, non. – Et ta fille, elle t'a raconté après Ma fille ça a été un peu spécial parce que dans la chronologie quand après quand on, a, quand on est sorti de là on s'est sorti. T'appelles les flics Attends pardon
0: pour non, non, les bien. flics sont
1: arrivés tout seuls. Ah c'est vrai Je suis arrivé tout seul. Après on est arrivé, euh, le flic il se met devant moi, je lui explique la situation, il m'a dit quoi il m'a dit part tout de suite avant que mes collègues ils arrivent. Il m'a dit parce que si mes collègues ils arrivent, vu comment tu l'as amoché, ils vont te mettre en garde à vue. Ah ouais Ouais. Ils m'ont dit part. Il m'a dit je comprends ce que tu. Voilà. J'ai expliqué le truc quoi, tu vois. J'étais caché avec lui. Et à ce moment-là, déjà avant qu'ils qu arrivent, j'avais enlevé les gants parce que j'avais des gants avec du sang dessus et tout. Donc <rire> que j'avais enlevé ça, tout ça, et euh, quand ils sont arrivés, ils sont arrivés une naine avec nous, quoi. Du coup, j'explique la situation. Il m'a dit pas, vite avant que euh, mes collègues ils arrivent, parce qu'ils arrivent eux, là, je, je serais, tu être mon garde à vue, là, et comment tu l'as mis là C'est pas bon pour toi, quoi. Alors que même, euh, même si c'est lui qui a tort. Ouais. Et ça, et là, donc tu
0: sors, tu fais un câlin à ta fille à ce moment-là,
1: tu la retrouves. Pas quand encore, pas encore. À ce moment-là, je suis dans la rue, et la voiture était garée, dans était dans, une, dans une, dans un quartier, quoi, une résidence. Euh, là j'appelle du coup ma femme, j'appelle mes parents pour leur dire c'est bon, je l'ai retrouvée, là avec moi, euh, voilà quoi. Et il y avait tellement de monde qui la cherchait que je pouvais pas appeler tout le monde pour les prévenir que je l'avais retrouvée. Et du coup je fais une vidéo, je sur mon téléphone, Facebook, tout le monde. Je fais une vidéo en disant c'est bon, j'ai retrouvé ma fille à 400 km de, de Paris, sans l'aide de la police, sans leur aide, rien du tout. Je la retrouve dans un état qui est, qui, est, qui, est, qui est pas bon quoi, tu vois, est, ma fille elle est pas, elle pas pas elle est pas bien quoi, tu vois. Et, euh, et boum, je la mets sur Internet, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, je rentre dans la voiture et là, je prends ma fille dans mes bras. Et c'est là que. Pff, tu vois, la soupe, elle commence à descendre. Après deux jours et demi sans dormir Sans dormir, déjà la fatigue, elle est revenue d'un seul coup. Ouais, ouais, là. La faim, elle revient d'un seul coup aussi. T'as pleuré, là, j'imagine C'est bon, tu lâches un peu, là J'ai pas le souvenir d'avoir pleuré, tu vois. J'ai pas le souvenir d'avoir pleuré à ce moment-là. Mais euh, j'ai pas lâché ma fille, quoi. Ouais. ouais, ouais. Et là la première phrase que ma fille elle me dit c'est euh, je savais que venir. Tu vois, c'est le seul truc qu'elle m'a dit à ce moment-là. Elle m'a dit je savais t'allais venir Tu vois. Et Cassandra et, et Tetoche devant, euh, ils étaient. Euh, ils sont retournés, ils l'ont regardé. Quoi. Et à ce moment-là, je dis à je dis Totosh, je me dis quoi J'ai la dalle. Il <rire> me dit moi aussi. Et du coup, euh, à ce moment-là, on va dans un centre commercial, Carrefour, quand tu sur, sur le chemin, quoi. Et on arrive sur le parking et, euh, et je vois une patrouille de police qui sont posées devant. Ils ont garé leur véhicule, ils sont mis devant le truc. Euh, un peu en mode cowboy devant l'entrée de Carrefour. Et Là, à ce moment-là, ma fille, euh, je la prends dans mes bras. Je la lâche plus à ce moment-là, même marcher dans la rue. Je, je, je voulais pas la lâcher, quoi. tu vois, c'était... Et je passe devant eux, ils me regardent, je les regarde. Et tu sais, je m'arrête devant eux au moins pendant 5 secondes, je m'arrête et je la regarde comme ça. Ma fille dans mes bras. Ils me regardent, ils m'ont fixé, rien de plus. Ça veut dire en gros ils n'ont pas eu l'information que ma fille a ah disparu. Oui, oui, oui. Ou ah oui, oui, oui. Personne ne la cherche. Ah tu voulais voir s'il y allait avoir... Ouais, un... personne la cherche. C'est là que je me dis, et personne ne la cherche. Il n'y a pas un système de fichiers réellement où ils ont dans la voiture. Normalement, euh... si. Mais personne ne cherche ma fille. Là, eux, ils sont posés sur un parking de carrefour, ils voient ma fille, mais ils savent pas que ma fille a disparu. Donc ça veut dire que son agresseur, il l'aurait drogué, il aurait tenu ma fille comme moi, je la tenais. Mais dans la rue, ils n'auraient rien fait
0: avec. Et te raconte après, ta fille
1: Pas à moi. Elle raconte plutôt à ma, à ma femme. Tu sais, à ce moment-là, la soupape, elle était descendue, mais j'étais encore dans cette rage de... Et je crois qu'inconsciemment, j'avais peur d'y retourner. Parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté, et m'ont dit « on va le soulever, on va le récupérer, on va le ramener. » Mais je crois qu'inconsciemment, peut-être que je n'ai pas posé trop de questions, parce que peut-être j'avais peur de... de péter un câble et d'y retourner. Parce qu'à ce moment-là, la configuration était encore différente. Là, j'ai cinq enfants Ma petite dernière, elle a un an. C'est un tout petit bébé. J'ai déjà risqué à la prison pendant je sais pas combien de fois pendant que j'ai cherchais J'ai commis pas mal de délits. J'ai menacé des gens, j'ai frappé des gens. Tu vois Je me dis déjà, si ça, ça me rattrape pas, je suis bien. Tu vois Et je me suis dit que l'autre, je vais m'occuper de lui tôt ou tard. Mais à ce moment-là, je voulais pas, à chaud, je voulais pas, donc du coup... J'ai ma femme qui a pris ce, ce relais-là. Après elle, ce relais, elle m'a dit euh, si tu veux, je peux m'en occuper. Je dis vas-y, mon père aussi, euh, psychanalyste à la retraite. Mais. Oui, vrai. Il parle avec ma femme, et euh, il voulait pas s'en occuper lui-même, tu vois. Mais il parle avec ma femme, il lui dit quoi faire, comment se comporter avec elle, etc. Et tout, pour, euh, tu vois. Il part en prison, le, le gars, même s'il a que 17 ans Non, il est pas parti en prison. Non, ah, non il oui. est pas parti en prison. Bah, bah, pour eux, il est schizo, donc il est pas. Euh, pas jugeable. Ses... Irresponsable. Voilà. Il n'est pas maître de, 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 de ses actes. Donc, non, mais aujourd'hui, même quatre ans après, il est toujours surveillé. Quoi. Il n'a rien pris Rien du tout. Du tout Voilà. Rien.
0: Et. Waouh. Et il a fait quelque chose à ta fille Non. Il n'a pas. Je même.
1: Dieu meurs. Ouais. Sinon, ça, c'est un truc que je remercierai toujours Dieu tous les jours de. Et on va dire, il n'a pas eu le temps. Plutôt. Tu vois Parce que j'ai eu ce truc-là d'aller la chercher, quoi. Mais je ne serais pas parti la chercher, on ne sait pas.
0: Il l'avait attachée dans la chambre elle était dans quelle configuration quand tu la retrouves, toi
1: Non, elle était, elle était au sol. Déjà, elle était dépitée, elle était dans le noir. Euh, euh, pas de lumière. Euh, le volet entièrement descendu et cassé. Elle pouvait pas le soulever, elle pouvait rien faire. La fenêtre a été était, Elle était... Elle était euh, voilà, quoi. Comme dans les films. C'est une vraie ouais, scène de film que as vue. Mais vécu. tu sais que c'est... Tu sais, moi, quand je l'ai vécu, je, je me suis dit c'est une histoire de dingue, à ce moment-là. Mais je m'en suis pas vraiment rendu compte de l'impact que ça allait avoir par la suite, tu vois. Mais... Depuis, c'est devenu quelque chose... Mon histoire, elle est devenue quelque chose de normal, quoi. Ouais, Parce que, que, que j'ai vu pire, après. C'est-à-dire bah, Dans la LDA, j'ai vu pire. J'ai ah, vu oui. pire dans des histoires qui sont arrivées à des gosses qu'on a retrouvés qu'on a ramené. Là, c'est une histoire de film, mais ça va devenir un film, ton histoire C'est ça qui est, qui est, qui est, qui est fou C'est exact, ouais. Oh, ouais c'est la... hein. M6 qui réadapte, c'est ça, ton histoire bah le truc qu c'est que c'est tout est parti. Moi je pense que tout est parti de là déjà, d'un de, 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 article qui est parti dans le, dans le, dans le parisien. Donc j'étais pas trop au courant parce que ça a été fait à ma. ma... Sans que je le sache quoi, tu vois. Parce que la première année de la LD. Euh, bon, de, de mon truc, ça a été vraiment été dans, le, dans dans le. dans, dans, dans l'anonymat, tu vois. Et euh, Bonne push ils m'ont appelé. Ils m'ont dit euh, on a vu ton histoire dans le parisien, on a adapté ton histoire, etc. Et tout. J'ai dit OK, bah, de souci, on va se voir et on va se Il y a trois productions qui m'avaient contacté à la base. Bonne Pioche, c'est une boîte de prod' Voilà, Bonne Pioche, une boîte de production. Euh, J'avais deux, deux, deux autres pro propositions, mais quand, Bonne Pioche, quand je les ai rencontrés, j'ai vu un, un truc un peu assez famille. C'est un une petite équipe, quoi. C'est pas, pas une grosse, un gros truc où tu as passé à la trappe. Ah, comme... bien sûr, bien sûr. Tu vois, non, du coup, je, je leur ai fait confiance à eux. Et euh, du coup, ils ont, on a signé l'adaptation de mon histoire. Et... Elle sortira en télé en mois d'octobre, ouais. Ok. Et qui va jouer ton rôle Eric Cantona. Eric Cantona. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, depuis tout jeune, il y avait toujours trois personnes que j'ai toujours voulu rencontrer dans ma vie. J'ai grandi dans le milieu artistique, donc j'étais pas trop dans ce truc-là de starisation, tu vois. cest j'étais pas dans le truc-là oui, de mais star... Mais
0: t'as toujours des gens que tu apprécies.
1: Voilà. Et que aimes regarder... Que... J'ai jamais été impressionné par quelqu'un de connu. Il y a trois personnes, j'ai toujours voulu euh, rencontrer. les rencontrer, etc. Le premier, ça a été euh, Mustafa Benstetti, c'est un acteur qui avait joué dans un film quand j'étais petit, il s'appelait Rai, qui était un boxeur dedans, et euh, il m'avait marqué parce que lui qui m'a donné envie de boxer. Quand j'étais petit, j'ai fait de la boxe, même plus tard. Et il m'a toujours donné. Donc c'est toujours un mec que j'ai voulu rencontrer. Le deuxième, c'était Rick Antonin. Depuis son fameux coup de pied. Euh, coup de pied. Euh, <rire> Pour ceux qui ne l'ont jamais
0: vu, il a. Il a parce que ça remonte ça. quand même. Ouais, remonte, il ouais. fait un coup de pied en l'air. En fait, il saute les deux pieds en avant. Sur, sur, un, fou, supporter, sur ouais. un supporter. Sur un supporter qu'il avait de insulté. Fait.
1: Mais il court et il saute les deux pieds en l'air. Et en plus, et même ses prises. Tu sais, d'opposition en télévision, c'est quelqu'un qui a toujours. Qui en soup, a rien à foutre. Voilà. Il, il dit ce qu'il pense. Et le en troisième, c'est Denzel Washington, tu vois. Ok. Et, 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 parce que c'est un acteur qui. C'est abusé. Il Donc, du coup, les deux premiers, je les ai rencontrés. Okay. Tu vois, Mustapha, je l'ai rencontré sur, euh, sur, sur, sur un cast d'un film qui est sorti depuis. Et euh, Eric Cantona, je le rencontre là, tu vois. Donc du coup, c'est... Je me dis, Dieu, il a fait les choses, quoi. Tu le briefes Qui ça Cantona Même pas, Justement non, non. Justement sur ton rôle, non, Quanto... vous pas... il n'a pas bossé avec toi Et, Bah Tu vois, le... c'est ça, que le, le petit regret que j'ai eu sur cette aventure-là de, de l'adaptation, c'est ce côté-là où je n'ai pas partagé... Euh... Ah oui, oui, où tu donnes vraiment ton ressenti. Voilà. Où euh, je n'ai pas une direction... Euh de consultant vraiment comme tu imaginais voilà euh, je comprends tu vois et ça c'est ça que j'ai trouvé c'est le petit pincement au cœur que j'ai l'ai rencontré euh, euh, la veille du tournage parce okay. qu'on a tourné à Angoulême euh, ce qui n'avait rien à voir avec avec l'ambiance dans laquelle moi je vis tu vois je euh, on a on a tourné ça à Angoulême et euh, je l'ai rencontré la veille du tournage voilà.
0: et ah. tu as vu le montage là, ça y est tu as vu la première
1: version j'ai vu certaines scènes qui sont top il y a Eric Cantona qui joue mon rôle Totoch euh, il est joué par Ariel Mallet le frère de Gad Elmaleh, okay. et euh, Cassandra, il jouait par Marilyn Lima. D'accord, d'accord. Donc du coup, le casting est pas mal, j'ai euh, une bonne équipe, et euh, en plus, le réalisateur, c'est quelqu'un que j'ai apprécié un moment, qui s'appelle Julien C'est euh, Pour moi, c'est un très grand réalisateur, et euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et, euh, et je pense que le côté agressif que je cherchais dans la série, il a pu l'apporter, parce ouais. qu'il a imposé ce qu'il voulait faire. On a tourné les deux premiers épisodes en mois de janvier et février et on continue le tournage en septembre. D'accord, ça continue. Oui.
0: de podcast. Et alors, c'est là où tu, tu, après cette histoire, tu te dis que tu vas créer une association. C'est les prémices à l'époque de, de l'association LDA. C'est toi qui l'as créé ou c'est une association que tu as rejoint Les disparus anonymes, ça veut dire
1: euh, Alors, la LDA, les disparus anonymes, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, le jour même où je, où je rentrais avec ma fille d'Epinal de, de, à Paris, euh, deux heures après notre départ, on était encore sur le retrouve donc là on roulait tranquillement, donc on a pris notre temps, tu vois. J'ai un papa qui m'appelle, qui s'appelle Dominique, qui est devenu un ami maintenant. Il m'appelle et il me dit euh, Je suis content. Il a vu la vidéo qui avait tourné sur Internet. À ce moment-là, en plus, je n'étais pas au courant qu'elle avait fait autant de vues ou vite vite la vidéo, parce qu'elle a tourné vraiment. Et, euh, et à ce moment, il m'appelle, il me dit Oui, ma... je suis content pour que tu aies retrouvé ta fille. Moi, j'ai ma fille qui a disparu le même jour que la tienne, et les flics, ils n'en ont rien à cirer. Et lui, c'était un chauffeur poids lourd qui était bloqué sur Marseille, ça fait a disparu sur Paris. Et du coup, je lui dis Écoute, moi, la seule chose que je peux faire, c'est. Euh, prendre la photo et la diffuser sur le net quoi. pour là je suis avec ma fille je peux rien faire de plus je lui dis tout de suite et mais ça serait déjà bien si te plaît fais-le et là je profite du coup de buzz que j'avais je prends la photo de sa fille je mets le numéro de téléphone bam je balance et on retrouve sa fille le lendemain à Séville en Espagne oh, grâce à ça ouais, ah, oh. c'est un, un, un français qui, qui, qui euh, d'abord euh, elle a été vue dans le sud de la France dans un, dans un grec dans un, dans un fast food et, euh, et le mec du, du fast food il a, il a entendu qu'elle partait euh, par le Maroc, par aller dans un autre pays, ouais. euh, et qui a passé par l'Espagne. Et du coup, c'est là qu'on a compris ce qui se passait. Et là, le lendemain, il y, y a un monsieur, un Français, qui habitait euh, en Espagne, et qui joue qu'il l'a reconnu sur la vie de recherche qu'on avait fait en France, et qui a attrapé la jeune fille, le jeune homme avec qui il s'enfuit. Il l'a emmenée au commissariat de Séville, et c'est là qu'il nous a contacté pour nous dire qu'elle est au commissariat. Et partait
0: de où, en fait C'était pour faire quoi
1: Alors, euh, d'après euh, ce qu'elle disait, elle partait au Maroc. Avec son, avec un, avec un mec qu'elle avait rencontré et qu'elle voulait s'installer là-bas. Sans prenait son père Voilà. Après, nous, on avait encore d'autres trucs derrière, d'andoctrinements qui sont rentrés. On avait beaucoup de soupçons derrière qui n'étaient pas bons.
0: Juste sur la religion, tu veux dire elle plus Ouais, sur, ouais, on, on, on s'est
1: dit, que, ouais, parce qu'après, elle parlait, parlait beaucoup de religion, mais elle parlait de religion pas de la bonne façon. C'était vraiment les grandes lignes qu'on va, bon, va rentrer dans la, dans, dans la tête de pas mal de jeunes et on, dans, pour endoctriner, pour euh, de dire de la merde, quoi, tu vois et, euh, et du coup, ce qui s'est passé à ce moment-là, j'avais pas encore l'idée d'ouvrir la aider Je me suis dit, non, pour l'instant, c'était pas dans ma tête, quoi. Pour l'instant, c'était je m'occupe de ma fille. Euh, et voilà, quoi. Et euh, une semaine après, il y a Mougli qui m'appelle, l'un des mecs qui m'a aidé à, à retrouver ma fille. Son pseudo aussi Ouais, est son pseudo, il m'a ouais, je te rassure, c'est son pseudo. On a toujours appelé comme ça. Et, et il m'appelle, il me dit, euh, Béor, j'ai un gros problème et tout, et j'ai besoin de vous, quoi. Je dis, quest qui se passe Il me dit, ouais, j'ai ma cousine qui a disparu. Et on retrouve sa cousine le lendemain elle s'est cachée chez son, chez son chéri, euh, sur Paris, on l'a retrouvée. Et à ce moment-là, on s'est posé avec euh, ma femme, Tetoche chez Casse. On s'est posé, on s'est dit, euh, non, il y, y a un truc à faire, quoi. Et on s'est dit, euh, on va l'appeler euh, « Les disparus » dans un premier temps. Et de par ce que j'ai vécu moi, et, et là imagine-toi, trois... quand même en trois jours on a retrouvé trois gosses quoi La Pant. mienne, ouais, c'est celle, et, euh, et celle de Dom et la sœur de Mougli. Donc à ce moment-là on s'est dit, euh, en est... Une on semaine, est utile quoi, tu ouais. vois euh... Et rien à la télé, donc du coup on va les appeler les anonymes Donc on va aller chercher les anonymes, ceux à qui on ne fait pas attention Et c'est là qu'on a créé la LDL est disparu anonyme euh, sur, euh, sur Facebook dans un premier temps, ça a pris tout de suite et en plus, à ce moment-là, tu sais, on avait 300, 400 abonnés en 24 heures. En 48 heures, je s'est dit « Wow, c'est beaucoup ben, !» On s'est retrouvé très très vite à 10 000, 15 000, avec beaucoup de, de, de signalements de recherche.
0: Ouais, ah, parce qu'en fait, grâce au nombre d'abonnés, t'es plus puissant
1: pour retrouver les gens. C'est ça. C'est ça. Et, euh, et du coup, euh, pendant un an, on est tranquille. Pendant un an, on faisait ça vraiment euh, en sous-marin. Personne ne connaissait le visage de, de, de nous, parce qu'on euh, risquait quand même... Euh, on faisait des choses qui n'étaient pas très très légales, quoi, tu vois, donc... Euh... Donc du coup, à ce moment-là, on était vraiment dans l'ombre, on, on se masquait, c'est tout ce qui va avec. Jusqu'au jour où on m'appelle et on me dit « attention, il y a ta photo dans le Parisien ». Et là, boum, ma photo dans le Parisien, c'est le... C'est le mec des disparaînements, il a fait ça. Et le mec, il a fait ça en pensant que c'était quelque chose de bien, quoi, tu vois, c'était pour euh, donner de la force. Et ben non. Et après, il y a eu, il commence à avoir de la récupération politique. Il y a eu des... Euh des maires, des élus euh, sur Paris en banlieue quand on commence à faire de la récupération sur la LDA. Et euh, là, mon équipe et, euh, et en plus, moi, moi je suis pas quelqu'un qui aime se mettre en avant, de base, tu vois. J'ai toujours été dans l'ombre, dans, dans le milieu artistique, j'ai toujours été euh, le mec qui travaillait dans l'ombre, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, euh, il a fallu, j'étais obligé de me mettre en avant pour pouvoir euh, assumer ce statut-là du, 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 du fondateur de, de la LDA, quoi. Et à ce moment-là, ça s'est enchaîné. Je me suis mis en avant toutes les propositions politiques que j'ai eues. Je les ai refusées tout de suite. Parce que je suis apolitique. T'as quoi comme proposition C'est quoi est ce que t'as pas une proposition politique proposition politique, c'est... Euh, viens, on va se voir devant des journalistes. On va se serrer la main. Ah oui, d'accord. Euh, okay.
0: Ah, c'est pas de devenir toi de force, euh, euh, ouais.
1: conseiller ou quoi Non. non, non c'est non, juste... Non, à, à ce moment-là, les... c'est juste de faire de la récup, quoi. C'est de la récup simple. Ça veut dire il faut qu'on me voit avec moi. Parce qu'à ce moment-là, j'étais... Euh, le mec de Bonlieu qui, qui a retrouvé sa fille sans l'aide de personne. Et après, ça s'est amplifié par la suite parce que... J'ai Marianne qui fait un, un papier sur moi. J'ai Paris Match qui fait un papier sur moi. Et là, dans Paris Match, là où ça commence à prendre... Vraiment de l'importance, c'est que... Il titre le taken français. Par rapport au film, tu vois. Avec la Bonlieu derrière et tout ce qu'il y avait. avec. Et là, ça fait un effet... Euh, ouais. Et là, ça part. Là, j'ai plusieurs médias qui m'appellent. Après, j'ai plein de trucs. J'ai plein de médias sur net qui m'appellent aussi, qui ont beaucoup de, de, de followers qui m'ont contacté. Et là, je commençais à faire pas mal d'interviews. Et Et après, on est arrivé sur le problème de la structuration de la LDA. Et on, prenait de la, de, on a pris de l'ampleur. De, de, de l'ampleur et, et de plus en plus de bénévoles. Tu vois Et un jour, on s'est retrouvé, on s'est fait infiltrer par un pédophile dans la LDA. Et c'est là que j'ai pris la décision de structurer différemment la LDA. Donc là, on va le compartimenter. On va avoir cellule par cellule. Et j'ai fait en sorte que dans les six cellules bien distinctes de la LDA, aucune ne connaît l'autre. Parce que comme ça, si une cellule qui est gangrénée, elle ne pourra pas toucher les autres. Si une cellule elle a des problèmes avec la justice, elle ne pourra pas toucher les autres.
0: Comment vous êtes infiltré J'ai pas compris. Pour... Pour on
1: a la... été infiltré par une... par une femme qui était envoyée par un par un groupe de pédophiles pour exploser la LDA de l'intérieur, tout simplement. Et
0: à quoi ça leur sert
1: bah, Diviser pour mieux... Si c'était divisé, tu ne seras pas... Tu ne seras pas...
0: Euh, que euh, vous recherchez les enfants qui. Bah oui, qui se... bien sûr. parce que le, les chiffres sont énormes. C'est-à-dire qu'en 2019, je reprends à ce que tu dis dans le livre, ouais, il y a 50 000.
1: Disparitions, ouais.
0: 51 287 mineurs ont été inscrits au fichier des personnes recherchées en 2019, donc c'est énorme, c'est l'année où tu as créé la, la sauce. C'est ça. Soit une disparition toutes les 10 minutes. C'est ça. Au total, 144 mineurs s'évaporent dans la nature toutes les 24 heures. Il y en a beaucoup qui sont retrouvés, il y a beaucoup de disparus. C'est quoi les chiffres après J'imagine qu'il y a aussi beaucoup de, de fugues, comme tu disais. Alors moi, réellement... je vais parler vraiment
1: des chiffres qui chez nous. Les chiffres à la LDA, c'est que nous, déjà, à la base, euh, tout est entre parenté certifié. Parce que nous, on ne fait pas juste prendre un avis de recherche le diffuser. Les parents doivent nous appeler, dans un premier temps, donc, on a un vrai travail d'enquête derrière. On parle avec les parents pour connaître un petit peu le profil de l'enfant et autres. Quand c'est sur Paris, c'est moi qui me déplace chez les parents pour pouvoir profiler un petit peu le, 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 le mineur ou la mineure qui a disparu ouais, ouais. pour nous aider à la chercher ou le chercher. Et après, on fait un avis de recherche, on diffuse sur Internet. Donc, tu as la première équipe de la LDA qui diffuse un maximum. Donc, ils vont aller chercher aussi des personnalités qui nous aident beaucoup, qui diffusent beaucoup derrière. On a la deuxième équipe qui est celle d'investigation, qui va aller sur Internet... Euh, hacker certaines choses, surveiller les, tous les réseaux sociaux de la personne disparue et de l'entourage. Donc, on va remonter sur 3-4 mois pour voir s'il n'y a pas eu de nouvelles personnes qui sont arrivées, s'il n'y a pas eu des commentaires, euh, on ne sait jamais. Quoi, tu vois, ça peut venir de là aussi. Euh, la troisième équipe euh, va aller sur le terrain vérifier les indices de la deuxième équipe, du coup, qui ont été recueillis. Une fois qu'on a euh, confirmation que l'enfant est à un endroit, tu as la quatrième équipe d'intervention qui va aller sur le terrain récupérer l'enfant. Après, tu as la cinquième cellule, qui est la cellule psychologique, qui peut intervenir au début, prendre faire une prise en charge de la famille si on en a besoin, et avoir une prise en charge de l'enfant, une fois qu'on l'a retrouvé, s'il y a des besoins aussi. D'accord. Suivant les, 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 les circonstances. Et on a la sixième cellule, qui est celle juridique, depuis, qui est là depuis moins d'un an. Euh, on a des avocats, des juristes, on a un juge qui est rentré aussi dedans.
0: Et qui, qui bossent bénévolement pour oui, vous aider
1: ça. Et que des bénévoles à
0: est Et comment ils écrivent ils veulent, euh, je, je, je mettrai un lien si tu veux bien. Oui. Parce que je me que tu, tu as toujours besoin de gens, jamais assez.
1: On a toujours besoin de gens. Actuellement, euh, en France, on est plus de 1500 bénévoles, répartis dans toute la France. Ouais. Et on est plus de 500 bénévoles dans l'Europe sur, sur, les, sur les pays frontaliers. Donc sur la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, euh, en Espagne et un petit peu en Italie. Pas beaucoup en Italie. Et, et une nouvelle équipe qui vient de se créer à Londres ça À Londres, en Angleterre. Ah oui, ok, ok. Donc euh, du coup, euh, c'est euh, les gens ils peuvent euh, nous contacter directement sur les réseaux sociaux. De toute façon, on répond toujours. Des fois, ça peut prendre une journée ou deux avant qu'on réponde parce qu'il y a énormément de messages. On reçoit en moyenne entre 50 et 200 messages par jour. Donc il faut prendre le temps de les ouvrir, de les lire un par un. Euh, mais on répond toujours. Donc ceux qui veulent rentrer, par contre... Euh, Maintenant, euh, depuis qu'on s'est fait infiltrer, euh, on vérifie l'identité de la personne, on fait toute une recherche derrière avant de l'intégrer sur l'équipe de recherche et autres. Donc la, la team partage, n'importe qui peut partager, pas besoin d'être dans la LDA. Mais du moment qu'on va sur le terrain, euh, là par contre, euh, on veut savoir qui c'est. quoi.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Et pareil pour le groupe d'intervention, j'imagine que, que tu disais bah, que... Le groupe d'intervention,
1: c'est un peu spécial. Moi, je les appelle mes balafrés, les gens de, de la Coupe d'intervention, parce que c'est des gens qui n'ont pas froid aux yeux déjà pour commencer. Il euh, y a des anciens flics, il y a des anciens euh, gardes du corps, il y a des anciens euh, gendarmes. Euh, C'est des gens de la rue aussi, a pas mal. Et quand ils y vont, ils y viennent pas pour rigoler, quoi. Tout simplement, ils sont préparés, donc ils sont très ensemble, ils font pas mal de déplacements ensemble, ils passent beaucoup de temps ensemble. Et des fois, on, est, euh, et des fois, on peut tomber sur des, euh, sur des réseaux de prostitution euh, pour mineurs très bien organisés qui, sont, qui peuvent être très dangereux aussi. Donc, euh, suivant la situation, euh, on met en place ce qu'il faut. Qu on, on dit. Perso, quand on, qu on, qu on organise, par exemple, euh, aller chercher euh, les, euh, un gosse quelque part, moi, quand je les entends parler, euh, j'ai l'impression que je suis avec des flics. Quoi. Ah oui Ah oui, ça parle euh, d'exfiltrer, ça parle de déplacement euh, tactique, ça parle de pas mal de choses comme ça. Et ça c'est entre eux. quoi. Au début, j'allais tout le temps avec eux. Mais depuis que mon visage est devenu euh, médiatisé, j'y vais beaucoup moins pour pas risquer de qu'on soit qu'on soit vu quoi tu vois donc du coup j'y vais beaucoup moins qu'avant mais euh, dès qu'il y a moyen d'y aller j'y vais quoi les
0: gens de podcast et, et euh, ça t'est arrivé parfois d'arriver malheureusement trop tard ouais. ou enfin euh, trop tard ou bah, beaucoup trop tard entre guillemets parce que parfois ils t'appellent mais malheureusement les, les, les enfants sont déjà décédés ouais. ça t'est arrivé avec une jeune fille retrouvée à Châtelet tu dis ouais. euh, qu'est-ce qui s'était passé là à ce moment-là
1: bah, cette jeune fille là elle avait déjà un mal être dans sa vie qui était euh, qui était qui était présent elle avait des petits soucis euh, de vie, quoi, mais de, des soucis d'ado, quoi, tu vois. Des soucis d'ado, elle a un papa qui est, qui est juste top. Qui est, qui est, il est bien, son papa, je l'apprécie. Euh, il était avec une femme à ce moment-là en couple qui, était, euh, qui, qui est aussi très, 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 très présente dans sa vie à ce moment-là. Et du coup, elle a eu des mauvaises fréquentations, elle est venue sur Paris, elle a rencontré des mauvaises personnes. Et elle a commencé à se droguer, je crois. Je n'ai pas voulu trop, trop... Euh, elle a commencé à, rencontrer des, à fréquenter des gens très peu fréquemment, on va dire. Et euh, on l'a cherché. Son papa il m'avait beaucoup touché dans son histoire. donc Du coup, je l'avais... Je, je, je tu sais, je me rapproche pas trop trop des parents, je veux pas trop de lien avec les parents pour pas que ça ait un impact sur nos recherches. Mais euh, ce papa-là, je m'étais rapproché de lui, tu vois. Donc du coup... et euh, Jusqu'à ce qu'on découvre euh, qu'elle traînait beaucoup sur Châtelet, qu'elle a été vue par des gens sur Châtelet, quand on avait lâché de la vie de recherche. Ça a, été, ça a été partagé énormément. Et, euh, et après, le père, il m'appelle et il me dit « Écoute, j'ai des nouvelles et... sur Châtelet. » Du coup, on y va et, et on découvre son corps en, dé... en état de décomposition dans une voiture en plein milieu de Châtelet. Bon. Et ça faisait entre deux et trois semaines qu'elle était décédée. Et personne la voyait Personne. C'était un véhicule c'est abandonné en plein Châtelet. Et, euh, et ça faisait plus de deux, trois semaines qu'elle était là. Et entre deux et entre 15 et 20 jours qu'elle était, qu était dans la voiture, en état décomposition. Putain. Ouais. C'est toi qui la découvre avec, avec le, avec euh, Non, c'est avec le papa, avec l'équipe, ça a été un... Tu sais, moi, quand, 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 quand je dis moi, euh, je parle de la LDA, parce que je représente la LDA et je suis le seul visage de la LDA aujourd'hui. Je suis le seul... Euh, je suis le seul garant de, 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 de ce collectif et je suis le seul garant de tout, quoi. Il arrive une gare dans la LDA, c'est un mode assumé parce que je ne veux mettre personne dans des problèmes, et je veux que personne ait des problèmes à cause de moi. Parce que je suis à, à l'origine de ça, donc quand j'ai la LDA, c'est moi, mon équipe, et les gens qui sont autour de moi. Quoi. Vous avez retrouvé un jeune homme aussi de 22
0: ans, Kelian, qui était autiste, qui était retrouvé à Stalingrad, lui
1: euh, Kélian, ça a été, c'était très compliqué, oui. Ça a été très compliqué avec ce, ce gosse-là, parce qu'il était autiste, et euh, tout le monde le connaissait dans le 19 arrondissement. Et euh, moi, je le connaissais aussi, mais euh, de, de vue. J'ai entendu quelqu'un l'appelait dans le quartier du 19e. C'était un moment où j'allais pas mal dans le 19e arrondissement, et euh, donc je le connaissais déjà de réputation. C'était un gars génial, quoi. C'était un gosse génial. Il avait 22 ans, mais super souriant avec tout le monde. C'est le petit frère à tout le monde, quoi, tu vois. Et lui, on l'a cherché. On avait fait des battus dans, dans, dans le 19e, dans le 18e, dans le 20e. On avait vraiment fait un gros périmètre sur Robert Villiers aussi parce que c'était pas loin, euh, Pantin aussi. et On l'a pas retrouvé. Jusqu'à ce que je reçois un coup de fil, on me dit Ouais, Béor, on a retrouvé le gosse. Il a été enlevé par les toxicomanes à Stalingrad et euh, ils l'ont emmené euh, à côté de leur tente. Ils l'ont agressé. Ils l'ont agressé, ils l'ont mis tout nu, ils l'ont caché dans une tente. quoi. Ils l'ont assassiné. Ils l'ont tué Oui, ils l'ont tué. Ouais. Et, euh, et ça, c'est des. Tu vois, c'est des gosses qui, qui, qui nous ont marqués. Hein. D'ailleurs, j'ai un tableau. J'ai un tableau.. Euh, au boulot, quoi, entre parenthèses, avec les photos de tous ceux qui ont disparu. Pour qu'on se souvienne d'eux chaque fois qu'on rentre au taf. quoi tu vois Comment vous financez tout ça euh, bah, Moi, j'ai dépensé beaucoup d'argent, parce qu'on n'a aucune aide de l'État. Donc, moi, j'ai dépensé énormément d'argent dedans. Maintenant, je peux plus le faire, parce que, bon... La vie devient de plus en plus difficile financièrement. Euh, donc, du coup, là, j'ai plutôt mes priorités sur mes enfants et leur avenir. quoi Donc, euh, c'est un peu différent. J'ai dépensé beaucoup d'argent, on a eu un petit don ou deux, entre parenthèses, pendant quelques temps, mais que des bénévoles. Quoi. Et maintenant, on se retrouve dans un gros problème, c'est qu'on a de plus en plus de visibilité et du coup, on a de plus en plus de disparition. Donc, du coup, je suis obligé de diviser les équipes de recherche. Et qui est divisé, il faut plus de véhicules, il faut plus d'essence, il faut plus de... de tout. De tout, quoi. Et là, on se retrouve avec un très déficitaire et on se retrouve avec des gros problèmes d'argent pour pouvoir continuer comme il se doit. Et comment tu peux faire, du coup Faire un appel aux dons Tu peux faire Bah ben, On a déjà fait un appel aux dons. Ça avait fonctionné pendant une semaine. Et il y a eu quelques dons qui sont arrivés, mais ça a colmaté quelques brèches. quoi. Tu vois, ça n'a pas... Ça a pas... Vous n'avez pas d'aide de l'État, en tout cas Non, aucune aide de l'État. Alors que ça
0: aide Vous avez trouvé combien de gosses depuis que vous avez... Bah ben Là, avez...
1: actuellement, on est à 137, exactement. 137 mineurs retrouvés une vingtaine de seniors.
0: 137 Parce qu'il y a des seniors, c'est des personnes âgées qui peuvent avoir perdu un peu la boule, tout comme ça
1: Voilà, et qui sont sous tutelle. Donc on est ob... Non, on ne cherche pas quelqu'un tant qu'on n'a pas l'autorisation du tuteur légal de la personne. Donc ou c'est un mineur, ou c'est un senior atteint d'Alzheimer, ou. Oui, euh, ah, bien sûr, bien sûr, sûr. Peu on importe, fait. autisme ou autre, quoi, tu vois.
0: Et il y a 137 gamins et vous n'avez pas pu négocier avec l'État d'avoir des aides pour, euh, pour l'aider, tout ça,
1: non Bah écoute, le problème, c'est qu'ils ne savent pas trop comment on, comment on se situe. Même nous, quand on a commencé à faire les statuts de l'association pour la créer, on ne savait pas comment se situer, parce que juridiquement parlant avec l'équipe juridique c'est qu'on s'est retrouvé dans, un état de, dans, un, dans, un, dans une situation On ne peut pas être une association de recherche d'enfants parce que ce n'est pas notre travail, normalement c'est le travail de la police Donc on ne peut pas se substituer à la police, donc on est obligé d'être une association d'aide aux parents à rechercher leurs enfants Donc déjà là ça pose problème, après pour faire une demande de subvention, il faut dire ce qu'on fait Maintenant, tu vas arriver dans une commission, on cherche des enfants disparus, Oui, fait ça comment, on explique, ah, on va pas se retirer. Après, on a le taux de problème, c'est qu'on n'est pas en bon temps avec la police. Se... Moi, il je... y a des flics qui m'appellent pour me menacer. Pourquoi euh, Parce qu'eux, ils se font taper sur les doigts parce qu'ils ne font pas leur travail aussi bien que nous. Donc ces mecs-là, ils sont énervés. Donc moi, ils m'appellent, oui, je vais t'arrêter, on va te foutre ton garde à vue, je vais te foutre ton tôle, euh, euh, tu fais en travail une enquête en cours, nan, nan, Oh, vous êtes sérieux là? Tu sais qu'une fois, il y a des, y a des gendarmes. Euh, on, on cherchait un gosse qui avait disparu, qu'on qui a retrouvé malheureusement euh, mort par la suite. Et euh, pendant qu'on cherchait cet enfant, les parents ils m'ont appelé pour aller chercher. Pendant qu'on le cherchait, les trucs n'étaient pas cohérents. Parce que ce jeune homme-là, il avait disparu. Et quand je parle. Et eux, ils ont dit que c'était une fugue. Quand je parle avec la famille, ils me disent que la veille, il a acheté une moto. Il a vendu son scooter, il a acheté une moto. T'achètes pas une moto la veille de ton départ. T'achètes pas une moto quand tu veux fuguer. Ouais, c'est pas logique. C'est pas logique. Déjà, ça, ça nous... Voilà. Ça, c'est... Il faut pas être Sherlock Holmes pour... Monsieur, 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 monsieur. Et à ce moment-là, déjà, les gendarmes ils m'appellent en me disant « Vous avez pas intérêt à vous en occuper, à... faut pas vous en occuper, mais à, à entraver l'enquête, nananito. Donc, je me fais menacer par les gendarmes au téléphone. Parce qu'on fait un travail qu'ils ne font pas. Et » euh... Et du Ou coup... Donc ils
0: font, mais de manière parallèle et en gros, mais... C'est ça qui leur fait peur
1: il y a un étang pas très loin de chez eux donc euh, voilà on sait qu'ils qu qu consommaient du stupéfiant donc nous on est parti sur euh, l'histoire en fait, qui s'est embrouillé avec un dealer ou un truc comme ça ou autre tu vois. Alors, on est parti sur plusieurs pistes différentes et le fait qu'on soit sur place et qu'on cherche ça les dérangeait du coup je me fais menacer je dis ok du coup nous on continue quand même à mener l'enquête et avec la pression qu'on a mis ils ont été obligés d'envoyer la brigade euh, pour plo de plongeurs mmh. là, pour et ils retrouvent le corps de du gosse. Il me rappelle le lendemain en me demandant de leur transférer les éléments que moi j'avais pendant mon enquêtait Je leur ai dit bah, :« Maintenant, il y a trois jours, vous me menaciez. Maintenant, vous voulez savoir ce que nous on a trouvé Tu vois Et c'est là que c'est là que tu comprends que pourquoi on existe parce qu'il y a un problème quelque ouais, part. Monsieur,
0: Monsieur, Monsieur, ouais, vous un manque quelque part. Euh, c'est hyper intéressant je, je mets le lien pour ceux qui veulent en dessous en cliquable en dessous de la vidéo les amis si vous voulez retrouver l'association LDA euh, en faire partie ou les aider euh, sur le réseau de partage que vous disais pas besoin d'enquête de, ou quoi vous partagez juste les trucs ça les aide vachement déjà parce que parfois il suffit d'une personne qui a un ami en commun et qui l'a vu c'est une seule personne c'est ça, parfois, suffit. ça. Donc, je vous mets ça en, en, en lien en cliquable sous la vidéo et je vous mets aussi le lien pour commander le livre si vous voulez de Beyer donc il s'appelle Alerte Disparition. c'est chez Michel Lafont. c'est ça euh où tu racontes un peu tout ça avec plein, plein, plein d'anecdotes de, de, ouais. et, de, et de détails. Là. Évidemment, on a, on, a, on a vécu une heure, donc on est allé vite, mais il y, y a plein, plein d'autres anecdotes à l'intérieur. Merci beaucoup Pierre, d'être venu. C'est Et pas puis pas bravo pour euh, votre euh, association et les 130 et quelques personnes nous que vous avez retrouvées. Félicitations. C'est pas fini. Et encore. pour les seniors aussi, c'est pas fini encore. Donc euh, voilà. Euh, félicitations pour ce que tu fais. Merci d'être venu. C'était un Merci plaisir de beaucoup. te rencontrer. Moi aussi. Les gens de podcast.